0: L'actualité selon les GIRA. Acheter en couple, ne négligez pas la clause de remploi. Lorsque l'on est marié sous le régime de la communauté, il existe quelques précautions à prendre lors des acquisitions de biens immobiliers à deux. Ceci est vrai que l'on soit en présence d'un bien immobilier ou d'un produit financier, contrat d'assurance vie ou compte-titre. Il est important de prendre quelques précautions d'usage en fonction du mode de financement retenu par le couple. En effet, la clause de remploi ou d'emploi est la plus efficace d'entre elles pour vous protéger. Attention aux donations et aux clauses d'emploi. Dans de nombreux cas d'acquisition immobilière, les parents souhaitent aider les jeunes couples à s'installer dans la vie. Pour ce faire, ils procèdent à une donation à leur enfant. C'est ici en règle générale que les ennuis commencent. Juste un petit rappel en termes de droit civils sur les biens propres. Si une personne mariée reçoit une somme d'argent par donation, ces fonds sont considérés comme des biens propres, ou plutôt exactement des fonds propres. Ce postulat est vrai, quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. Il en va de soi pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, bien entendu. Mais la communauté universelle ne fait pas exception à la règle. La notion de bien propre signifie que l'époux peut jouir et administrer librement ce bien seul, sans rendre de compte à son conjoint. Cela le protège notamment en cas de divorce, à la dissolution du régime matrimonial. Lorsque l'on parle d'un bien, il est facile d'en tracer la propriété. Mais qu'en est-il d'une somme d'argent Vous avez sûrement entendu parler de la notion d'origine des fonds, bien entendu. C'est là qu'intervient la clause d'emploi ou de remploi. Pour que cette somme d'argent reste un bien propre, il faut que la somme reste sur un compte isolé et bien identifiable. L'époux devra assurer la traçabilité des fonds tout au long de sa vie, pour ne pas se voir remettre en cause le caractère de bien propre, surtout en cas de régime de communauté, car le principe de communauté des biens l'emporte, sauf preuve du contraire. Si une somme d'argent propre au sens civil est utilisée pour une acquisition immobilière ou pour un placement financier commun, il faudra procéder à une déclaration d'emploi dans l'acte d'achat pour que la somme reste propre pour les pouls concernés. Il n'y a aucun formalisme particulier pour cette déclaration, elle peut se faire sous sein privé. Pour autant, nous vous conseillons vivement de la rendre la plus solennelle possible en la faisant consigner chez un notaire, un assureur ou un banquier en fonction de la typologie de biens acquis. N'oubliez jamais que les écrits restent pendant que les paroles s'envolent. Attention, car en cas d'absence de déclaration, les fonds tombent dans la communauté, comme nous le rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013. Le principe de communauté s'applique une nouvelle fois. Cette stratégie peut être volontaire si l'on souhaite privilégier son conjoint. Mais dans ce cas, attention à la donation déguisée. Cela aussi peut être une norme à double tranchant qui peut s'avérer catastrophique en cas de divorce. Il en va de même en cas de vente d'un bien immobilier propre dont on souhaite réutiliser les sommes d'argent dans une nouvelle acquisition. Dans ce cas, on parlera de clauses de remploi à faire apparaître lors de l'acte notarié de la nouvelle acquisition. Le mécanisme RESM absolument le même que dans la clause d'emploi. De il existe une subtilité avec le financement à crédit et le régime de communauté. On se marie de plus en plus tard. Cela peut avoir des conséquences fâcheuses en termes compatrimonial. Prenons le cas d'un couple qui se marie sans contrat de mariage, avec un des deux époux possédant déjà un bien immobilier acquis à crédit. A première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas de sujet. Le bien été acquis avant le mariage, il est donc propre les dettes sont contractées avant le mariage, elles restent donc propres à l'époux concerné. Mais, quid du remboursement du crédit après le mariage Sur un bien de jouissance tel que la résidence principale, les choses sont claires. Mais qu'en est-il d'un investissement locatif Pour rappel, les revenus d'un bien propre ainsi que les salaires sont des biens communs, qui rentrent donc dans le cadre de la communauté. Qu'est-ce que cela signifie en réalité eh bien, tout simplement que le crédit n'est plus remboursé par un seul des deux époux, mais bien par les deux. Et oui, car les loyers appartiennent bien aux deux époux. Bizarré du code civil, me direz-vous Sûrement. Le bien immobilier, bien entendu, reste propre à l'époux qui l'a acquis. Mais celui-ci s'enrichit grâce à des fonds de communauté. Il devra donc une récompense en cas de divorce à son autre époux. De la même manière, il devra une récompense à la succession pour effectivement donc euh, ne pas léser ses héritiers. Ce qui est dommageable, c'est qu'un contrat de mariage bien rédigé aurait permis d'éviter tout cela.